0: Queridos e queridas ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IpaCast. O IpaCast é o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa, Intelectuais e Política nas Américas, Dona Franca. O nome é Rafaela e toda semana você pode nos ouvir nos seus streams favoritos, compartilhando a melhor curadoria de conhecimento histórico que selecionamos e produzimos especialmente para vocês. Nessa semana, eu vou falar com vocês sobre José Henrique Rodó, um dos principais intelectuais da América Latina. Para isso, eu vou utilizar como base dois textos. O primeiro texto é o artigo Rodó e o pensamento político latino-americano na virada do século XX, escrito pela historiadora Regiane Gouveia, publicado nos anais da UNPU. O segundo texto os Escritos de José Henrique Rodó na Revista Nacional de Literatura e Ciências Sociais, Esboço de uma História Literária, publicado na revista Antíteses, por Elisângela da Silva Santos. José Henrique Rodó nasceu no Uruguai em 1871 e faleceu em 1917. Ele é considerado um dos grandes nomes do pensamento político e da intelectualidade latino-americana do início do século XX. Participou ativamente da vida política de seu país. Atuou na reorganização do Partido Colorado, foi deputado por três mandatos, assumiu a direção da Biblioteca Nacional e foi professor de literatura por um breve período. Porém, Rodó nunca se restringiu apenas a sua nação, o Uruguai. Ele escreveu seus discursos de maneira que abrangesse toda a América, excluindo apenas os Estados Unidos. O motivo disso decorre do contexto político, social e econômico da virada do século XIX para o século XX. Mas afinal, qual era o contexto do Uruguai? Desde a sua independência em 1828, o Uruguai passou por uma fase de instabilidade política. Vários golpes de Estado, promovidos por caudilhos e militares. E longas guerras, como a Guerra Grande, que começou em 1839 e terminou apenas em 1851. Foi só entre os anos de 1890 e 1897 que o país vivenciou um momento mais estável de governo, civil e liberdade política. Todavia... Viu-se novamente abalado por um golpe e uma nova guerra civil atingiu o país. Essa guerra terminou apenas em 1904, com a morte do caudilho Aparício Saravia. Por volta de 1870, o Uruguai começou seu processo de modernização. Nessa época, a América Latina, mais especificamente a região da Prata, que abrange a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, passavam por intenso processo de imigração. Segundo a interpretação de Antônio Mitter, Rodó seria o grande mediador político e intelectual que, por um lado, aceitou as mudanças do sistema social e político de maneira a adaptá-las às novas condições e, por outro, buscou conservar a herança do passado como sede da identidade nacional, equilibrando, assim, as duas forças em conflito, a tradição e a modernidade. Após essa pequena contextualização, você deve estar se perguntando, mas quem era José Henrique Rodó? Além de ativista político, ele publicou alguns escritos. O mais famoso deles é seu ensaio Ariel, lançado em 1900, que teve uma repercussão enorme em toda a América e a Espanha. Foi essa obra que contribuiu para a formação de uma oposição aos Estados Unidos. O título que ele escolheu vem da personagem Ariel, da peça teatral A Tempestade, escrita em 1613 por William Shakespeare. Rodolfo revertou os significados que Shakespeare havia atribuído aos personagens de sua peça, dando a eles novas interpretações na tentativa de valorizar a cultura ibérica e repensar a tradição cultural latino-americana. Ele acreditava que a América necessitava da consolidação de uma literatura representativa. Também por isso que ela não poderia afastar de sua pátria-mãe, a Espanha. Quando ele publicou Ariel, existia uma discussão muito forte entre os intelectuais, a questão sobre a existência de raças. O principal debate era entre os defensores da raça latina e os da raça anglo-saxônica. Rodol conseguiu, com a publicação de diarial, responder a esses debates de maneira eficiente, uma vez que apresentou argumentos anti-utilitarismo ao idealismo, as propostas da ação para a juventude e para a oposição ao determinismo que então vigorava. Você deve estar se perguntando, tá? Mas, e aí? O que tem a ver o rodó, o utilitarismo, o, o determinismo? Bem, é aí que entra o nosso segundo artigo, escrito pela Elisângela da Silva Santos, da Universidade Federal de Goiás, publicado na revista Antíteses. O artigo dela é uma pesquisa importantíssima sobre os textos que Rodó publicou na Revista Nacional de Literatura e Ciências Sociais, periódico urubuai publicado no final do século XIX, que desempenhou manifestações singular no processo da sociabilidade intelectual da América Latina. A revista possuía sede em Montevideo e foi editada entre os anos de 1895 e 1897 pelos autores uruguaios José Henrique Rodó, Victor Pérez Petit, Carlos Martinez Vigil e Daniel Martinez Vigil. Seu primeiro número foi lançado em 5 de março de 1895. A revista editou 60 cadernos quinzenais, dos quais 28 possuem artigos de Rodó, que pôde exercer atividade como crítico literário ao pronunciar análises sobre mais de 20 romances e de poetas de diversas nacionalidades, fornecendo um diagnóstico da arte do continente latino-americano. A autora dividiu o texto de acordo com os principais assuntos trabalhados por ele. Em um primeiro momento, chamado por ela de Juvelismo ou Humanismo, foca no papel desempenhado pela geração jovem no processo de aprendizagem. Sua obra, Ariel, ficou conhecida como um chamado à juventude hispano-americana, um manifesto que convocava os jovens à reflexão e inovação de ideias. Pois, na concepção de Rodó, e podemos perceber que muitos intelectuais pensavam assim, os jovens tinham um compromisso com o futuro do continente. O segundo momento expõe a atuação de Rodó como crítico literário, revela sua herança romântica, uma vez que concebe a literatura como expressão do espírito de um povo, seria a manifestação de sua alma, por isso que ele dizia que era necessário retomar os valores dos independentistas românticos, os precursores da história da literatura. Rodó não acreditava que a arte literária servia como distração ou entretenimento, mas sim como uma responsabilidade coletiva. Para ele, trata-se de uma crítica que expõe seus horizontes para além do artístico, pois investiga também o ambiente, as relações sociais e políticas, faz uma observação moral, enfim, realiza um juízo da arte de forma complexa e orientadora. A revista, apesar de ter encerrado suas atividades em novembro de 1897, sendo uma das causas, a designação de Rodó para preencher a Cátedra de Literatura da Universidade da República abriu caminhos para a constituição da crítica literária, que ao mesmo tempo foi cenário de produção de um discurso bastante significativo na história da cultura da América Latina em toda sua extensão. No terceiro e último aspecto analisado, Elisângela observou o nascimento de seu projeto cultural, o americanismo moderno. Paralelo com a cultura europeia, mas pautado numa autenticidade americana, a independência política não significava independência cultural e a América Latina não poderia seguir desamparada, como um servo que abdica de sua personalidade, mas sim um aprendiz atento daquilo que o continente experiente já produziu e deixou de legado para o restante do mundo, como uma sugestão que estimula a pensar sobre si mesmo, por conta própria e sem necessidade da imitação restritiva. Dessa maneira, as revistas possuíam, no período analisado, uma natureza mista, pois eram pontos de encontro entre o jornalístico, o intelectual e o artístico. Por isso, a análise dos textos do intelectual uruguaio, publicados nesse espaço, permitem perceber aquilo que, nas palavras da autora, o livro pronto e acabado, de alguma maneira oculta, a prévia da consolidação de ideologias culturais. Portanto, estabeleceu espaços definitivos para pensar a literatura produzida na América Latina. Por fim, seu americanismo literário, pauta sempre presente em suas produções, ganhou potência na revista e tinha como principal foco a dimensão comunicativa e histórica do pensamento e da crítica literária no continente. Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast. Muito obrigada quem chegou até aqui. Continue nos ouvindo, nos acompanhe nas redes sociais. E é isso aí. Adiós!